0: Da sind wir wieder zurück aus der zweiwöchigen Pause. Das ist der KUXCAST Folge 3. Herzlich willkommen zurück oder herzlich willkommen überhaupt zum Cuxcast. die, die erst diesmal zuhören, ein, ja, hallo. <lacht> Mehr fällt mir jetzt gerade ja. auch nicht ein. <lacht> ein simples Hallo an alle, die neu sind und dann... Ähm, herzliches Hallo an alle, die ähm, auch vorher zugehört haben. Das ist die dritte Episode des Cookscasts. Ähm, ja, wir sind zurück aus dem Urlaub. Ähm, zwei Wochen ist her, als die letzte Episode lief. Und in der Zeit habe ich ja gesagt, ähm, dass in der letzten Woche kein neuer keine neue Folge rauskommt, weil ich am Urlaub war und äh, ja, jetzt bin ich seit Samstag ja seit Samstag zurück und nehme Ortszeit 22.25 Uhr an diesem Dienstag, den 17.10., diese Folge hier auf, die ich auch versprach und das versuche ich ja auch einzuhalten. Also, fangen wir an. Womit kann ich denn eigentlich anfangen? Mein PC ist immer noch nicht da, ich dachte nach der letzten Abgabe war er nach einer Woche wieder da, war nach einer Woche wieder da und ist jetzt seit der zweiten Abgabe, die auch vor einer Woche, am nicht letzte Woche, sondern schon vor zwei Wochen am Freitag war, dachte ich, kommt der wohl wahrscheinlich auch nach einer Woche wieder zurück, aber nein, nix. Keine Nachricht halten, was bis dem noch, was mit dem gerade geschieht. Nur, ich habe nur eine Nachricht bekommen, dass der wohl angekommen ist, dass er jetzt repariert wird, aber keine weitere Auskunft darüber, was überhaupt daran falsch ist. Also, der PC ist noch nicht da. Ich nehme also heute über meinen Laptop auf und ähm, Mike und alles habe ich ja sonst noch hier. Deswegen. Übliche Aufnahme, daran ändert sich nichts sehr. An der Qualität ähm, hört mich nach wie vor gewohnt, auch mit dieser Stimme hier. <lacht> ähm, ja, das zu meinem PC, immer noch unterwegs. Mal gucken, was jetzt bald kommt. Oft nicht kommt er bald zurück und dann kann ich auch wieder mit ähm, Sachen anfangen oder Sachen weitermachen. Wie zuletzt ja eines Watchalongs, eines Watchalongs über eine Fußballpartie, die ich ähm, parallel dann kommentieren kann per Stream und ja, das ist so eine Sache, die ich gerne weitermachen möchte und daran ja arbeiten möchte, um dieses auch besser zu gestalten und auch zu übertragen und zu kommentieren und ähm, ja, dafür fehlt mir jetzt alle wie Technik, mein PC, aber hoffentlich kommt er bald wieder an und ist dann ganz heile und ich kann mit so Watch äh, Fußballpartien nebenbei zu kommentieren und diese auch taktisch erklären, versuchen es auch taktisch zu erklären, ähm, kann ich damit dann weitermachen. Weil ich ja eigentlich geplant hatte, diesen Freitag äh, mit Bremen-Dortmund weiterzumachen, aber ähm, ja, ohne PC geht das halt super schlecht. <lacht> Deswegen, ähm, das bleibt also, ähm, ja, also das bleibt jetzt mal auf Eis <lacht> und das äh, kann ich dann demnächst machen, wenn der PC halt dann da auch da ist. Ähm, ja, was kann ich denn noch erzählen? Hm, ja, wie war denn eigentlich mein Urlaub? Mein Urlaub. Also war soweit sehr entspannt ähm, ich habe Familie besucht in Polen und ähm, ja konntet euch ein bisschen Auszeit gewinnen Habe die meiste Zeit eigentlich ähm, tagsüber draußen verbracht oder in Cafés und habe mich dann äh, hingesetzt oder ein paar Fußballvideos angeschaut äh, Trainingsvideos um mich da ein bisschen weiterzubilden ein bisschen frisch zu bleiben in dem Thema ähm habe ich noch geguckt. Ja, so ein bisschen, ja, ah, Football, was über Football gelesen, über American Football, über das, das Buch, was ich schon letzte, eine der letzten Ausgabe, glaube ich, äh, genannt habe, Football Downright Right, habe ich ein bisschen weiter gelesen. Ähm, ja, sonst dann abends entweder ähm, mit meinem Cousin gezockt oder etwas äh, Fernsehen geschaut, mich auch über die Wahlen in Polen erkundigt, denn dort ähm, sieht es ja danach aus, dass, die, äh, dass es in, dem, in der Regierung ja einen Machtwechsel gibt. Äh, Zurzeit, meines Wissens, weiß ich noch nicht, wie weit das klar ist, aber es wird ja, also stand jetzt nach meinem Wissen darauf, Spekuliert und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass drei Parteien zurzeit in, in der Opposition sind, die Peace-Partei ablösen werden und diese drei Parteien, das ist einmal die K.O., die ähm, das ist einmal die, wie heißt nochmal, äh, Koalitia Obibatelska, das ist die ja, Koalition Obibatelska, <lacht> dann ähm, besser übersetzt. Ähm, dann, eine, die, dann die linke Partei und dann noch die Partei, die sich nennt äh, Der Dritte Weg. Ähm, alles Parteien, die Mitte oder auch links orientiert sind, wie die Linke halt auch schon sagt. Und die werden wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit koalieren. Und ähm, ja, die Regierung, die PIS-Regierung halt. Äh, ablösen, die ja rechtsorientiert ist und unter anderem dafür gesorgt hat, dass die Medien und das Staatsfernsehen, äh, nicht alle Medien, Entschuldigung, äh, dass das Staatsfernsehen, also das ähm, erste, zweite Programm, dritte Programm, was ja auch von, ähm, was zu vergleichen ist äh, mit ARD, ZDF ähm, und Co. Äh, ja, gleichgeschaltet ist. Ähm, dort hat die Politik Kontrolle drüber, wie die Nachrichten unter anderem auszusehen haben und, ähm, ja, das alles ist hoffentlich dann bald ganz anders und der Wechsel, der politische Wechsel, der hoffentlich hat nur Gutes ähm, dann zur Folge für die Menschen, die in Polen leben und, ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich dort die Lage entwickelt. Falls ich darüber mehr weiß, würde ich bestimmt das eine oder andere nochmal in diesem Podcast hier sagen. Also ich hoffe, der Kurs, der politische Purs, Kurs in Polen, ändert sich jetzt zum Guten und äh, ich bin gespannt, wie es dort weitergeht. Ähm, was ist denn noch so passiert in meinem Urlaub? Ich war einmal segeln. Äh, mein Cousin, der hat äh, so einen Segelführerschein und jetzt, äh, nachdem er einen Kurs ich glaube der hat, ihn gemacht, also, genau, der hat einen Kurs, Segelkurs geschenkt bekommen zum ne, Segelfahrer dann äh, logischerweise ähm, zum Geburtstag und musste, glaube ich, am fünf wochenenden so einen Kurs belegen und hat halt diesen Schein gemacht und der hatte die Idee, einfach einen Tag zuvor mich zu fragen, äh, hast du nicht mal Bock, hier so zu segeln? Ja, ich muss da schon sagen, ich hatte da ein bisschen Schiss, aber habe natürlich ja gesagt, ähm, um einfach auch noch was anderes zu erleben während meines Urlaubs. Und äh, ich muss echt sagen, also klar, das ist ein bisschen aufwendig. Natürlich erstmal zum See zu fahren, der war etwas entfernt, halt eine Stunde Fahrweg, aber ähm, alles völlig machbar. Und ähm, er hat dann das Meiste natürlich auch aufgebaut. Ich habe ihm weitestgehend geholfen mit dem, was ich konnte und hatte aber anfangs schon allein Schiss, äh, mich auf so einem kleinen Segelboot zu halten und äh, mich da mich darauf zu balancieren aber es ging alles, sobald ich halt drauf war ähm, war es alles ganz gut und er hat mir dann auch erklärt, was ich so zu tun habe ähm, während, was ich so zu tun habe und ähm, das dauerte natürlich erstmal die Segel dann auch ähm, aufzubauen und alles weiteres dauert schon eine Stunde und auch beim Abbau dauert es auch fast eine Stunde gefühlt und wir waren dann wirklich drei, vier Stunden lang auf dem See unterwegs, auf der See und ähm, muss echt sagen, wie entspannt das eigentlich ist. Also, Dazu muss man auch sagen, es waren jetzt weit und breit nicht so viele Segler unterwegs, so fünf, sechs, sieben auf einer großen See und äh, auf so einem großen, schon größeren See und ähm, klar, wenn natürlich im Sommer bei besserem Wetter mehr los ist, dann ist wahrscheinlich der Lärm auch größer. Aber ähm, das war das Tolle an dem Tag so dran, dass man wirklich so eine Stille erleben konnte und mal wirklich gut abschalten konnte so von anderen Dingen. Ähm, und dafür hat sich es allein gelohnt. Äh, mein Cousin fragte mich dann. <lacht> ähm, ob ich nicht einfach so nach zwei Stunden, ob wir nicht einfach Musik anmachen sollen, weil der hat eine Box mit und ich so, nee, nee, lass gut sein, nur wenn du willst, weil ich genieße diese Stille hier gerade und das hat er respektiert und äh, hat äh, ja auch gesagt, klar, ne, wenn du das hier so gerade genießt, das tut ja auch gut und äh, das war echt schön. Also ich kann es nur jedem mal empfehlen, <lacht> wenn, wenn, wenn man mal die Gelegenheit hat zu segeln, oder wenn ihr jemanden kennt, der sich damit auskennt und euch fragt, der mit geht mal geht mal ruhig mit zum Abschalten, falls ihr das auch braucht. Und äh, das tut einfach gut. Irgendwie. Tat mir irgendwie in dem Moment einfach ganz gut. Mal wirklich nur rein, die Natur zu hören und äh, ja, einfach mal abzuschalten. Sonstiges Das war es erstmal zu meinem Urlaub. So, mehr komme ich jetzt auch nicht spontan drauf. Wald unspektakulär, aber ich habe auch was Neues kennengelernt mit den Segeln. Vor war ich nur einmal Segeln äh, mit, auf einer Klassenfahrt und das war es dann auch. Auf einem etwas größeren Boot natürlich. Aber ja, Segelschiff, kein Boot. <lacht> was auch immer. Ähm, ja, das dazu erst mal einen kleinen Schluck hier wieder nehmen aus meinem Sponsorgetränk von heute. So, das ist nämlich mal wieder Kranberger, ja, das gute Kranberger, das Beste vom Kran, nur hier von mir getrunken. Kann ich nur empfehlen. Greift mal zu. Ja, testet mal euren Kranberger aus. Falls gut ist, könnt ihr es ja mitteilen. Falls schlecht, behaltet es halt für euch. Ne? Übrigens diesen Spruch, Was behaltet es für euch. habe ich ja letztes Mal gesagt, ob das ja vom äh, God Next Podcast von Dre Vogt kommt, dem Basketball-Podcast, den ich gut empfehlen kann. Also für Leute, die äh, Basketball-News ähm, wollen und diese auch mit einer gewissen Expertise, guten Expertise eingeschätzt haben wollen, God Next zu empfehlen von Dre Vogt. Wirklich gutes Ding regelmäßige fragen -Pots. also ihr könnt auch Fragen mal reinwerfen an Dre Vogt und ähm, ich habe sogar vor etlichen Jahren äh, jetzt schon gut acht Jahre her, auch mal eine Frage losgeworden und äh, darauf ist er auch sogar eingegangen und äh, ja, wenn ihr da fleißig seid und auch ihm Fragen stellt, dann wird die bestimmt irgendwann mal auch vorkommen, sie muss natürlich irgendwo einen guten Inhalt haben und <lacht> Sinn, etwas Sinnvolles sein und äh, kriegt ihr auch eure Frage im fragen von Ray doch beantwortet, also wenn ihr euch für Basketball interessiert, ist das absolut zu empfehlen und bald geht ja auch wieder die NBA-Saison los also ruhig mal reinhören ja, das dazu und äh, dieser Spruch ähm, falls ihr es gut fandet, könnt ihr, könnt ihr eine Rezension lassen und wenn nicht, dann behaltet es für euch behaltet es für euch, von, für euch. ist glaube ich nicht von ihm sondern ich glaube von äh, falls ihr diesen YouTuber noch kennt, er macht zurzeit halt schon seit längerer Zeit keine Videos mehr. Äh, ob das nämlich nicht vom YouTuber-Videoamt, also Videoamt stammt, oder von Semper-Video. Aber ich glaube, Semper-Video sagt ja immer einfach okay am Ende. Ähm, falls ihr Semper-Video kennt, der macht so, ähm, also, falls ihr den nicht kennt, Semper Video auf YouTube, äh, der erklärt so, ja, Informatikkram, so Browser-Sachen oder ähm, Programmierer-Sachen über Betriebssysteme, Linux, weiß ich nicht, über irgendwelche Browser. Einfach mal gucken äh, bei so Technikkram, Semper Video. Oder erklärt halt so was, keine Ahnung was ein Tor ist. Also keine, jetzt nicht Tor im Sinne von Fußball, aber Tor im Sinne von Internet. Ne? Ähm, ja, auch ein ganz guter Kanal übrigens. Kann man empfehlen. Ähm, ja. Genau, deswegen. Ich weiß gar nicht, von wem das kommt. Ich habe es so oft gehört, diesen Satz von einem gewissen YouTuber oder einem Podcaster, Podcaster den finde ich halt, fand ich halt so gut, dass ich ihn selber übernehmen will und auch übernehmen schon übernommen habe in der letzten Folge. Äh, ja. Kam immer noch nicht drauf, von wem er ist. Aber ich glaube, es ist vom Videoamt gewesen. Aber inzwischen macht er keine Videos und seine Videos sind auch schon weg, deshalb konnte ich jetzt auch nicht nachschauen, ob das wirklich gesagt hat. Naja. Kommen wir zu den Fußballländerspielen. Ähm. Ein Rückblick zur letzten Bundesliga-Spieltag mache ich jetzt nicht. Äh, ist halt schon ein bisschen was ist halt schon ein bisschen was vergangen. Äh, in der Zeit gab es ja Länderspiele. Ich werde nämlich kurz mal über die DFB-11 sprechen. So. Was haben wir denn da? Also, die DFB-11, die hat ja am letzten... Samstag? War es Samstag? Weiß gar nicht mehr. Bis jetzt Samstag war? Wann war das Spiel gegen die USA eigentlich? Ah! Ich wusste, ich weiß es doch. Warte, war es Samstag? Ja, oder? Moment mal, Deutschland, nee, USA, Deutschland, so, Samstag, die Partie, ich bin gerade total verwirrt, so, da, da, was oh, der, nee, Och Gott, wann haben die denn jetzt gespielt? Das hält mich jetzt hier wieder so auf und äh, ihr denkt auch, Alter, hat der sich wieder super vorbereitet, ne? Aber irgendwie lässt mich das jetzt hier nicht los, an welchem Tag das war. Und ich kann nicht mal nirgendwo nachgucken, an welchem Tag das war. Hier bei Kicker steht auch nichts, an welchem Tag das war. Das gibt es doch gar nicht. <lacht> Wo hier stehen. Das muss doch irgendwo hier stehen. So, ja, Samstag, so, Samstag, 21 Uhr. Mann, 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 ey. Also 21 Uhr Ortszeit Deutschland. Boah, Gott. Jetzt haben wir uns so lange darüber aufgehalten. Nee, nee, nee. So, jetzt aber. Also, Deutschland äh, gegen USA. Es ging ja 3 zu 1 aus, ähm, nach, einer, nach einem 1. Rückstand, wunderschönes Tor von Christian Pulisic, wie er genannt wird. Ähm, und die Deutschen glichen da aus mit E.K. Gündogan, äh, nach einer guten Vorarbeit von Sané, glaube ich, war es. Ähm, und dann schoss man durch Füllkrug das 2-2 in, in der 58. Minute und in der 62. Minute ähm, gab es ja auch noch ein Tor. Ich glaube, es war auch Füllkrug, ne? Nee, Quatsch, Musiala, genau, Vorarbeit von Füllkrug. So was. Ähm, ja, was blieb hängen von der Partie? Äh, man konnte schon sehen, dass die deutsche Mannschaft unter Nagelsmann gegen den Ball sehr agil war, gerade auch nach Ballverlusten versuchte man, ähm, das Spiel eng zu machen, eng für den Gegner, für den Ballführenden des Gegners und, ähm, konnte man schon sehen, dass dass da viel, dass die Mannschaft da agiler war, dass das wahrscheinlich auch natürlich gefordert war, dass man gegen den Ball sofort Druck erzeugt ähm, und dass man das ja auch, äh, ähm, dass man halt in jeder Phase des Spiels aktiv ist, ne? sowohl am Ball natürlich als auch genau auch äh, gegen den Ball, dass man da auch schneller sein will, schneller agieren sein will, nachhacken will, ärgern will. Ja, das konnte man schon sehen. Auch beim Pressing äh, war man sehr bemüht. Das war ja meistens so 4-4-2, 4-3-3-Formation 4, 4, im Pressing. Teilweise sogar anfangs kannte ich so eine Rautenbildung im Mittelfeld. Also ähm, war das schon so, dass man sich da ein bisschen was gewagt hat, ein bisschen mutig war. Und gerade auch außen haben die, die offensiven Außen, haben da gerade auch Würz habe hab ich sehr oft gesehen, der da auch sehr agil war, sehr bemüht war, sofort auch zuzulaufen. Und ähm, das hat mir schon ganz gut gefallen. Also es war schon ein Unterschied äh, zu den letzten Spielen. Ähm, allerdings gab es oft auch Situationen gegen den Ball, wo die USA sich dann auch mal durchgespielt hat und wo dann die Rückwärtsbewegung der Offensiven ja zu ähm, nicht so motivierend war. Ähm, da muss natürlich die deutsche Mannschaft und natürlich das Team und um Nagelsmann ähm, auch feilen, das noch ansprechen, das noch verbessern, ähm, dass das noch natürlich besser umgesetzt wird, dass die Spieler direkt wieder hinter den Ball kommen, dass sie auch die Lust haben, hinter den Ball zu kommen und natürlich in keiner Sekunde irgendwie nur aus, äh, sich irgendwie nur, ähm, ja, abmelden. Kann man verstehen, dass man natürlich bei so einer Reise, ne, die eh schon unter Kritik steht, nicht jetzt zu viel an Körnern verbrennen will oder sowas, aber gerade ähm, die deutsche Nationalmannschaft muss da ein, muss da natürlich noch ein kompletteres gegenteiliges Gesicht zeigen, als das sie ja natürlich in den letzten Jahren hatte, so seit der WM und nach der WM vor allem, wo ja die Krise erst dann richtig losging. Ähm, gut. Mit dem Ball, ähm, sah das ja so aus, dass äh, Jonathan Tanta ähm, nicht ganz einen Rechtsverteidiger gespielt hat, sondern äh, ein Innenverteidiger in der Dreierkette, halb rechts. Ähm, in der Lever ich glaube, das tut er ja auch in Leverkusen auch. Oder? Ne, da ist er eher in der Mitte. Da ist er, glaube ich, eher in der Mitte, genau. Äh, und, oder links. Und Kusunu ist ja auf rechts und in der Zahnwirtschaft spielt er auf der rechten Seite erstmal und ist auch gut, dass Jonathan Tha, äh, da jetzt wieder auch die Chance bekommen hat nach dem Frankreichspiel, dass er auch jetzt unter dem neuen Trainerteam, unter Nagelsmann, die Chance weiterhin bekommt, äh, durch auch seine super durch seine, durch seine super in Leverkusen weiterhin auch die Chance bekommt, auch die Chance bekommt, in der Nationalmannschaft zu spielen und ähm, dass er ähm, ja nominell rechts beginnt, aber am Ballbesitz halt in der Dreierkette spielt öffnet halt für seine Außenräume und äh, genauso auch äh, kann Gosens, der nomineller Linksverteidiger ist, aber halt im Ballbesitz sehr weit vorrücken kann, seinem Spiel auch sich orientieren kann, was er auch gewohnt ist bei Inter oder wo er halt groß rauskam bei Atalanta. Hatte er, die bauten ja auch immer eine Dreierkette auf bei Atalanta und dann konnte Gosens immer ganz nach vorne marschieren bis ins Lettet fast ins letzte, letzte Drittel und falls Atalanta halt äh, sich über rechts durchspielte, war halt Gosens äh, für Flankenereingaben immer in, in den Strafraum eingerückt, was auch seine Stärke ist, bei Kopfball für Gefahr zu sorgen. Diese Rolle hat er jetzt auch wieder als Nationalmannschaft gezeigt am in der gegen USA und Nagelsmann wusste auch sofort, wie er Gosens halt irgendwie möglichst gut einbinden kann. Deshalb ta rechts pendelnd Dreierkette oder gegen den Ball Viererkette, auf der rechten Seite, in der Mitte habt ja, Rückkehrer zummels gespielt, hm, komisch er wieder dabei, unter Nagelsmann ähm, weil ja, Nagelsmann der Meinung ist, und das hat er auch in der PK unter anderem gesagt äh, dass er in der Viererkette auch Spieler haben will die viel kommunizieren, die viele Kommandos geben, und zummels äh, macht das ja dann auch wie kein zweiter und deshalb ist er auch wieder zurück. Und wie gesagt, er ist ja auch in Form. Der hat eine starke Rückrunde gespielt in der letzten Saison. Jetzt auch wieder. Er stark, sogar auch torgefällig in Dortmund. Und einer ähm, der besten Spieler des BVBs auch in dieser Saison. Und da führte kein Weg dran vorbei, ihn wieder zurückzuholen. Und das finde ich auch eine gute Nominierung und auch einen guten Grund, warum er ihn nominiert hat. Das hat er auch in der PK dann auch gesagt. Antonio Rüdiger. Ganz normal, linker Verteidiger in der Dreierkette auch linker Verte also Halbverteidiger auf der linken Seite. Hat auch einige ähm, Aktionen eingeleitet mit einem Andri per Andribbeln und unter anderem, glaube ich, auch das 1-1 oder das 2 1. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Das hat er da ist er ja vormarschiert und ähm, hatte somit ja einen Angriff eingeleitet. Und Hummels und Taha haben ihn dann natürlich absichern können. Das ist auch noch eine nette, ähm, eine nette Auswirkung auf der äh, der Aufstellung und der taktischen Änderung. Der Nagelsmann, dass auch ein Rüdiger dazu ja irgendwo auch verleitet wurde, mal auch anzudribbeln und ähm, sich nach vorne mit einzuschalten. Um, er auf der doppel Doppelsechs haben ja Groß und Gündogan gespielt, Gündogan erst ein ähm, bisschen defensiver in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit war er dann schon was offensiver eingebunden, hat aber trotzdem den Ausgleich geschossen in der ersten Halbzeit und war gerade, wenn Außendurchbrüche waren bei der deutschen Mannschaft, hat er sich ähm, nach vorne äh, eingeschaltet mit als Abschlussspieler, Groß dagegen er nicht, Groß ähm, hat versucht, äh, im Aufbauspiel äh, viel zu machen äh, und natürlich dann auf, auf der Sechser-Position schon eher zu bleiben. Nicht als Achter gespielt, aber dann eher als Sechser genug an den Vorstoß gelassen. Und Gündogan äh, kann das ja auch spielen. Hat ja bei City zuletzt sehr weit vorne gespielt. Ähm, wie es jetzt bei Barca aussieht. Ich weiß es nicht ganz. Ich habe noch kein Barca-Spiel in dieser Saison gesehen. Muss mal darauf achten. Muss ich mal wirklich mir als Hausaufgabe mal geben, ein Barca-Spiel zu sehen. Und die Rolle auf Gündo und die Rolle Gündogans, äh, ja. Auf die Rolle von Gündogans zu achten. Muss ich mir mal aufschreiben jetzt hier. Mal Barca gucken. Gündogans Rolle. So. Schreibt ihr es hinter die Ohren. So. Ähm, ja. Bei Brighton hat er auch großen ähnliche Rolle, der sich ja auch mal nach vorne äh, äh, aktiv zeigen kann. Aber er gegen den USA war schon eher äh, neben äh, genug an der defensive Part, den er auch spielen kann. Aber ja, das ist interessant zu beobachten. zu beobachten. Und beide waren immer wieder bemüht, dem Aufbauspiel zu helfen, der Dreierkette zu helfen im Aufbau. Und ja, durch elemente haben sie versucht, die Spitzen auch einzusetzen die vorne halt waren halt über die Breite, Leroy Sané, ähm, Gosens ab und zu auf außen links und ähm, vorne natürlich ähm, Füllkrug mal wieder als Neuner, als äh, Stürmer, der die Bälle festmachen sollte und natürlich vorne für Akzente setzen sollte. Er hat ja auch ein Tor geschossen und eine Vorlage gegeben für Musiala, der dahinter in, hinter ihm gespielt hat, hängend. Ähm, er wurde oft erstmal in den Zwischenräumen gesucht. Dann hat er sich ab und zu auch mal auf die Außen fallen lassen, wenn die USA sehr tief reingedrückt war in der eigenen Hälfte. Und dann hat er ja zum Beispiel super das 2-2-1 eingeleitet, indem er ja wirklich seitlich zwischen den Ketten Richtung 16-Meter-Raum äh, zentral entlang gedribbelt ist. Und ähm, das hat er somit auch super eingeleitet. Und ja... Er hat den auch gespielt. Das ist eigentlich komplett die Mannschaft. Habe ich irgendeinen Spieler vergessen? Deswegen gehe ich nochmal auf die Aufstellung drauf. Äh, ja, stimmt, ja. Florian Würz äh, hat ja auch gespielt. War eher im linken Halbraum äh, zu sehen. Musiala eher im Zentrum. Ähm auch Würz äh, war dagegen im Gegensatz zu Musiala unauffälliger. Aber für mich sehr agil gegen den Ball. Das war jetzt... Meine Wahrnehmung. Und äh, ich bin gespannt, wie das weiterhin funktionieren wird, ob es dabei bleiben wird, dass Würz eher eine halblinke Rolle hat äh, in der Nationalmannschaft und Musiala halt eher die Zentrale. Äh, oder ob er ob das irgendwie noch ausweichend sein wird. Ich bin gespannt, wie das sich weiterhin entwickeln wird. Und heute Nacht spielen sie ja gegen Mexiko. Mal gucken, in welcher Aufstellung. Sie daran gehen, ob vielleicht doch ein Havertz für ein Wirt spielt, der wurde ja für ihn eingewechselt nach 62 Minuten. Ähm, je nachdem. Ob vielleicht ein Julian Brandt natürlich auch noch einen Einsatz bekommt von Anfang an. Aber alles müssen wir halt sehen. Thomas Müller hat ja auch nicht gespielt von Anfang an. Ja. Gut, mal gucken, wie es heute gegen Mexiko aussieht. Ähm, ich werde es versuchen zu sehen. Äh, wenn dann eine Wiederholung, aber. Ja, darauf würde ich dann in der nächsten Aufga Ausgabe drauf eingehen, was die deutsche Mannschaft auffälligerweise gegen Mexiko so gemacht hat. Und komme jetzt ein bisschen darauf zu sprechen, was so die polnische Mannschaft gemacht hat. Denn die habe ich mir auch angeguckt gegen Inseln und auch ein bisschen gegen Moldawien. Ja, da sieht es ganz, ganz schlecht aus für die EM-Qualifikation. Die sehr, sehr wahrscheinlich, die polnische Mannschaft wird nämlich sehr, sehr wahrscheinlich nicht mit dabei sein, da sie auf andere hoffen muss und auf korrekte Ergebnisse hoffen muss, die, wahrscheinlich, die sehr unwahrscheinlich sind, dass sie noch eine EM-Ticket lösen können. Und ähm, wenn wir uns da die Gruppe mal anschauen, wie sie gerade ausschaut, das ist hier zu sehen. Und zwar die Gruppe, wo ist sie denn? Da, die Gruppe E. Da führt Albanien mit sechs spielen aus 13, aus, nach sechs Spielen mit 13 Punkten. Tschechien mit äh, 11 Punkten aus sechs Spielen dahinter. Die Polen haben ein Spiel mehr, haben aber nur noch eins zu spielen in ihrer Fünfergruppe. Und das gegen die Tschechen. Das müssen sie natürlich gewinnen. Allerdings müssen sie auch darauf hoffen, dass äh, Tschechien die nächsten zwei Partien natürlich nicht gewinnt. Erstmal natürlich im direkten Duell nicht gewinnt, aber äh, sie haben noch eine Partie offen gegen Moldawien, meine ich. Und äh, die haben ja auch noch eine Möglichkeit zu gewinnen. Und ich glaube, wenn die beiden irgendwie Unentschieden spielen, die Polen noch gewinnen. Und irgendwie muss noch, glaube ich, Moldawien auch noch verkacken gegen wen. Naja, auf jeden Fall ein bisschen kompliziert die Sache, aber es sieht halt sehr, sehr schlecht aus für die polnische Mannschaft. Ja? Und ähm, es wird ein sehr, sehr wahrscheinliches Aus sein nach der äh, EM-Quali. Und da hat sich dann wahrscheinlich der Trainerwechsel nicht mehr bezahlt gemacht, denn vor ja, zwei Spielen hat man sich vom Fernando Santos, der mit Portugal äh, 2016 Europameister wurde. Warte, ich muss jetzt mal kurz einen Schluck nehmen. Der kurz, der kurz, kurz mit Europa, kurz mit Portugal einfach mal Europameister wurde. Er war ja schon lange äh, Nationaltrainer in Portugal. Schauen wir kurz mal auf sein Trainerprofil, damit das auch korrekt ist. Was ich hier sage. Äh, war seit ja, September 2014 Trainer in Portugal bis halt nach der Weltmeisterschaft. Dann übernahm er äh, im Juni, äh, im Januar dieses Jahres die polnische Nationalmannschaft für, für die EM-Qualifikation. Hat nur sechs Spiele bestritten und wurde dann entlassen. Und dann hat sich der polnische... Verbandspräsident dafür entschieden. Michau Pschebisch. Wie heißt der? Michau. Na? Muss ihn doch noch mal googeln. Gleich haben wir es. So. Michał Probiesz, genau, Probiesz. Michał Probiesz ist der Nachfolger, der ähm, halt äh, davor seit Juli 2022 der U21-Trainer der polnischen Nationalmannschaft war und vorher halt in der polnischen Liga oder sogar Pri Vizepräsident war bei, bei äh, Krakowia Warschau, auch dort Trainer war, halt viel in der polnischen Liga, zuletzt trainiert hat. Der wurde sein Nachfolger, hat dann gegen die Föhrer Inseln 2 zu -0, äh, -0, 0 verloren, 2 zu 0 verloren, 2 gewonnen, ähm, was erwartungsgemäß war, aber halt jetzt gegen Moldawien war ein Treffer aus dem Spiel heraus viel zu wenig, man kassierte ein Eckballtor nach einer starken Phase der Moldawier, die hatten irgendwie zwei, zwei Ecken hintereinander und trafen dann durch eine etwas glücklich, weil er noch abgefälscht war, aber ja, eine starke zweite Halbzeit der polnischen Nationalmannschaft war dann doch zu wenig und äh, um das noch ja einen Sieg umzumünzen. Deswegen, die po der polnische Fußball ist halt in der Krise angekommen, mal wieder, äh, nachdem man ja eine WM hatte, die okay war, aber wieder alte polnische Probleme aufwies, wie das Spiel am Ball. Und das ist das dicke, dicke Problem, was die polnische Nationalmannschaft seit der... Europameisterschaft 2016 hat. Da hat, wurde man noch von Adam Nawauka trainiert und geführt, der wirklich mit einem Defensivfußball erstmal mit einem 4 4 2 hinten gut tief sich absichern und durch gutes Konterspiel über Krosicki Groziz, Groziz, und Lewandowski, Jelinski ähm, über Konterchancen kommen, über Flügelangriffe, über, über schnelle Konter halt zum Erfolg äh, um, zum Erfolg wollte, wollte, also man wollte halt äh, über äh, tiefe Absicherung Balleroberung aus der eigenen Hälfte schnell nach vorne kontern und das, dafür hatte man gute Außen, schnelle Außen und natürlich einen Lewandowski, äh, der gut in Form war, das hat wirklich auch äh, Erfolg gebracht hatte da richtiger Haudegen hinten drin in der Abwehr, wie ein Kami und natürlich noch sicherer rück Rückhalt denn polnische Torhüter sind <lacht> erfahrungsgemäß immer gute Torhüter auf der Linie. Ja, aber es gab halt durch die erfolgreiche Europameisterschaft, ähm, wo man ja erst im Viertelfinale an Portugal ausschied durch Elfmeterschießen, ähm, gab es natürlich dann einen höheren Anspruch, den der polnische Fußball an sich hatte und man versuchte ja auch ein ja, Besitzelemente schon zu implementieren, aber Adam Nawauka hatte nach der, wurde, blieb ja weit, weiterhin Trainer der polnischen Nationalmannschaft äh, nach 2016, nach der EM und ja, hatte auch, man hatte auch Erfolg bei der EM-Qualifikation für die WM 2018, man hat diesen Fußball weiterhin durchgezogen, der Fußball hatte, der polnische Fußball hatte ja irgendwo dadurch ja auch eine Identität gewonnen, so hinten gut stehen, dann schnell angreifen, über die individuelle Klasse, auch eines Lewandowskis gut in eine Position kommen, um auch gut abzuschließen. Das hat irgendwo funktioniert, hatte natürlich seine Limitierungen, aber sie haben sich halt wieder für ein Endturnier qualifiziert und für ein WM-Turnier nach 2006 war ja, glaube ich, der letzte WM-Turnier, die letzte WM-Turnier für eine polnische Mannschaft äh, Seit 2018. Ne, seit 2022. ja doch, seit 2018. Genau. Und zwölf Jahre später, also 2018, nach der, Erfolg der, Europa der letzten Europameisterschaft 2016, zeigten sich halt wirklich die Schwächen der Mannschaft sehr auf, weil die Gegner auf die Polen damals äh, getroffen hat bei der WM 2018. Das schauen wir jetzt einmal jetzt noch spontan rein, gegen welche Gruppe sie da gespielt hat. Das war unter anderem halt gegen Japan und auch da hatte Polen ganz viele Probleme aus dem eigenen Beibesitz was zu machen und hat sich auch vom Beibesitz der Japaner einstürmen lassen. Man gewann das Gruppenspiel halt trotzdem, weil es auch das letzte war, oder? Ja, es war das letzte. Es war das letzte Gruppenspiel. Also es hat Polen gewonnen, nachdem ja alles schon durch war. Genau, Jetzt habe ich das irgendwie verdreht. <lacht> das war nicht das letzte Gruppenspiel gegen Japan. So. Gegen Senegal. Gegen Senegal war es. Genau, das war das erste Gruppenspiel. Da hatte Polen 61% Beibesitz. Also das war und das waren sie einfach nicht gewohnt. So viel Beibesitz zu haben in ihren Spielen. Und damit wussten sie nicht viel anzufangen. Dann wurden sie von Senegal halt überrumpelt, ausgekontert und verlor. Dasselbe passierte ähm, nicht ganz denn da hatte Kolumbien mehr Spielanteile, aber die Kolumbianer haben mit ihrem Beibesitzspiel die Polen halt, ja, ausgespielt und, ver und Polen verlor 3 zu 0, damit war das Aushalt besiegelt und dann gegen Japan, da ging es um nichts mehr. Da äh, hat dann auch die zweite Garde, glaube ich, gespielt. Ja, so ein bisschen hier nicht ganz die zweite Garde, aber einige Positionen sind dann schon verändert gewesen. Naja, auf jeden Fall, ähm, Polenspiel war halt auskodiert ähm, und nicht mehr erfolgreich genug, um auch dort weiterzukommen. Nach der WM 2018 äh, trennte man sich dann auch von Adam Nawauka und hat dann, ich glaube, da war dazwischen noch ein anderer Trainer. Deswegen schauen wir mal auf die Trainerhistorie der polnischen Nationalmannschaft. So, jetzt bei Wikipedia. Nationaltrainer seit, 101, und, seit 1971. Und da steht, genau, hier ne, Der wurde Nationaltrainer und, ja, hat eigentlich so die Spielweise etwas übernommen, wollte daran aber auch etwas ändern. Also man es war dann so eine Phase, klar, der polnische und auch die Journalisten waren sich klar, die Experten waren sich klar, ey, nach der, w nach der WM, nach dem hundfußball da müssen wir ein anderes Gesicht sein. wir müssen mit dem Ball was können, wir müssen taktisch was ändern und Jerzy Bzenczek hat es versucht, blieb aber dann doch eher bei dem defensiv erstmal gut stehen, Konterspie bei dem Konterspiel hat phasenweise doch etwas mal so aus, was versucht, dann gab es auch so Kritik kritische Stimmen, auch in den Medien, dass äh, die, die das Gesicht der polnischen Mannschaft, das Taktische nicht so weit ändert, dass es nicht modern ist, dass es am Ball immer noch schwa zu schwach ist und ja, irgendwann trennte man sich tatsächlich von Jerzy Brzenczek nach fast drei Jahren und ähm, installierte dann vor der Europameisterschaft 2021 Paulo Sosa, den ehemaligen Dortmunder Spieler, der mit Dortmund die Champions League gewann. Und der unter anderem davor, ich glaube Basel trainiert hat, genau, 2014, 15 Davor auch Maccabi Tel Aviv, bei Swansea war, bei Leicester City, Queen's Park Rangers. Ähm, den Arzt Florenz hat er dann zwei Jahre trainiert. War auch dann kurz in China bei Tianjin Quanjian, Girona Bordeaux auch mal trainiert. Ja, und der fand dann irgendwie seinen Weg nach Polen aber auch Empfehlung von dem damaligen Präsidenten äh, Bonjek. Der hat die Mannschaft dann für die EM, benommen, EM übernommen. Auch der versuchte, wieder einen anderen Einsatz, einen spielerischen Einsatz einzubringen. Aber das funktionierte auch irgendwie nicht. Und defensiv haperte das auch. Und dann gab es halt dieses blamable erste Spiel gegen äh, bei der EM gegen die Slowakei war wo man... boah ganz schlimm gegen den Ball verteidigt hat verteidigt hat und ein wirklich ein Spiel herschenkte äh, bei der e beim EM-Auftakt ja, aber auch das hielt sich nicht lange ähm, nach der EM blieb Paulo Sosa noch kurz aber ein Weckruf nach Brasilien äh, zu Flamengo Rio de Janeiro den wollte er dann wahrnehmen, Man trennt, er trennte sich von Polen, dann war wieder die Kritik groß oh mein Gott wer wird es denn jetzt und äh, was fällt ihm eigentlich an, uns jetzt in der Phase zu verlassen, er wollte doch hier was aufbauen, ja, hat sich dann erledigt, gehabt und ähm, dann kam halt, äh, dann wurde halt spekuliert, wer wird es denn dann machen für die Weltmeisterschaft, äh, wie kriegen wir es überhaupt noch hin, wer bringt uns überhaupt jetzt noch in die Playoffs für die Weltmeisterschaft, äh, wer kann es denn richten, also man sich, einigte man sich mit Czesław Michniewicz, der davor ähm, Regia Warschau für fast zwei Spielzeiten übernommen hat und davor auch für drei Jahre die polnische U21 trainiert hat und sonst auch in der polnischen Liga aktiv war. Der hat es dann gemacht und man kehrte dann wieder zurück zu diesem Konterfußball, wieder defensiv gut stehen, was uns die letzten Turniere und 2016 erinnerte da kehren wir auch wieder zurück, das sind wir, ja, das hat dann für die Playoffs gut geklappt, aber bei der WM äh, ist das wirklich, auch bei der WM 2022, da hatte man Glück, dass es auch so geklappt hat, denn da gab es ja auch Spiele, wo man Elfmeter gegen sich gepfiffen bekam, wo ich glaube zwei bis zu drei Elfmeter sogar, Wojciech ähm, äh, Czesny, die auch halten, die er gehalten hat, sonst wäre wahrscheinlich auch Polen bei der, nach der Gruppenphase raus gewesen. Und ähm, ja. Ähm, der große Erfolg war natürlich der Einzug ins Achtelfinale. Ähm, nachdem man äh, genau, ein 0-0 gegen Mexiko sich Holte, oder, ne? Genau, das erste Spiel war gegen Mexiko, ein 0 zu 0, dann hat man das Spiel gegen Saudi-Arabien, glaube ich, gewonnen. Oder? War es das? Kurz mal nachgucken, sonst, ach, gefährliches Halbwissen mal wieder, ne? So. Das war doch das. Genau, dann hat man, ähm, Genau, das erste Spiel nee, genau, das erste Spiel hat man gegen Mexiko sich ermauert mit einem 0 zu 0. Dann hat man Saudi-Arabien ausgekontert mit 2 zu 0, die ja das Spiel davor gegen Argentinien überraschendweise gewonnen haben. Und gegen Argentinien hat man halt 2 zu 0 verloren, völlig unterlegen. So kam man ins Achtelfinale, hat sich da irgendwie durchgewurschtelt und äh, ja, da war dann halt Frankreich die erste Station in der K.O.-Phase und man hat damit 3 zu 1 verloren. Das war trotzdem natürlich der, ja, der Gro ein großer Erfolg für die polnische Nationalmannschaft, man, da man sich ja 36 Jahre na, äh, vor 36 Jahren erstmal für eine K.O.-Runde qualifiziert hat für ein Endturnier bei einer WM. War es natürlich hochgelobt, ein großer Erfolg, allerdings hat man dann sich auch entschieden mit Czesław Michniewicz nicht weiterzumachen, der übrigens Jetzt Trainer in Saudi-Arabien ist. Nicht bei Nationalmannschaft, sondern bei Al-Ali, glaube ich. Wenn ich mich jetzt richtig entsinne, nochmal kurz nachgucken, ob das auch stimmt. Ne, bei Aberklub. <lacht> das ist aber... Ja, Aberklub. Sagt Wikipedia. nochmal googeln. Ja, Aber. Bei Aber in der Saudi Professional League ist er. Ach, guck mal, Djokovic, der ist ja auch Nationalspieler. Wer hätte sagen können, dass die beiden da zusammen sind. Na gut, das dazu. So, dann hat man sich da nach der WM entschieden halt für Santos, nachdem er halt bei Portugal aufgehört hat, ne? der auch für einen ähnlichen Fußball steht. Ne? Er hat ja auch mit Portugal sehr defensiv agiert und dann auch gekontert. Dass vielleicht hat es dazu dann bewogen. so Und der hatte ja schon mal ein Turnier gewonnen. Also installieren wir doch den mal mit seiner Erfahrung. Aber das klappte sechs Spiele lang nicht. Tja. Und nun halt wieder die polnische Lösung. Aber und das ist das große Problem, der polnische Verband der weiß nicht so recht, was er ausstrahlen will mit seinem Fußball. Und dann halt das, was die Medien fordern, was die Leute fordern, hey, die müssen doch mal aktiv sein am Ball, ich, wir wollen doch auch mal ein bisschen, wir wollen auch mal sehen, dass die Mannschaft eine Entwicklung durchmacht, dass wir endlich besser werden. Weil man muss sich mal vorstellen, Polen ist immer noch ein Fußballland. Also so viel, wenn ich dort war, sieht man so viele Kinder, so viele Jugendliche äh, gegen eine Wand kicken, auf Bolzplätzen. Ähm, auch wenn die Polen so gut im Volleyball sind oder in anderen, in anderen Sportarten wie Skispringen. Der Fußball hat immer noch so, eine, so, einen, so einen hohen Stellenwert in Polen. Und viele Kinder, viele Jugendliche spielen Fußball, spielen gerne Fußball. Und da denke ich mir also, wo... Also was läuft da eigentlich falsch, dass am Ende die Nationalmannschaft nicht so viel Talent hat? Oder hat sie das Talent? Oder es wird's nie, wird es nicht gesehen? Wird es einfach nur nicht gut eingebunden? Was macht der Verband eigentlich in der Jugendarbeit? Man sieht ja schon in den U-Mannschaften in den letzten Jahren, dass polnische Mannschaften auch mal jetzt dabei sind. Aber wie kriegt man das in die A-Mannschaft rein? Die ja nach dem Erfolg 2016 ähm der völlig berechtigt war, jetzt so extrem schwächelt, nichts damit zusammen, dass die polnische Liga einfach schwach ist. Denn sie ist schwach. Sie hat in Europa nichts zu sagen. Schauen wir auf die Tschechen. Da können gewisse Mannschaften aus Tschechien in Europa gut mithalten, der Conference League oder Euro League. Ja? Oder sind auch mal ein Sparta oder sonst was. Ist ja auch gerne mal in der Champions League vertreten. Es gibt kaum polnische Mannschaften in der Champions League. Auch diesmal hat es Rakow nicht geklappt, der, die jetzt letztens Meister wurden. In der, ich glaube, in der Playoff-Runde haben sie es nicht geschafft. In der letzten. Wann ist mal eine polnische Mannschaft in der Champions League? Gibt es nicht. Ey, Nation, kleinere Nationen, die kriegen es natürlich hin. Kroatien, ne, ist auch. Ne, in Kroatien kriegt es ja hin. Die haben ja auch wahrscheinlich auch ein ganz anderes Sportsystem, die sind auch in anderen Sportarten sehr gut. Und ähm, die kriegen es in der Jugendausbildung ganz gut hin, das, um Weltklassespieler rauszubringen. Aber all die Jahre kommt bei Polen auch nur mal nicht nur, es kommt halt auch nur ein Lewandowski, ein Angelinski raus. Und was war eigentlich in den letzten 20 Jahren los nach Boniek? Da kam auch kein Weltklassespieler raus. Irgendwas muss ja in diesem polnischen Ausbildungssystem total schief gelaufen sein in den letzten Jahren. Es sind jetzt mehr U-Mannschaften drin in den, in den, in den, in den ähm, U-Turnieren, so von dem, was ich jetzt mitbekam. Also vielleicht fand ja schon in den letzten Jahren ein Wandel statt, aber die A-Nationalmannschaft, die, die A-Nationalmannschaft, A-Nationalmannschaft kann daraus immer noch keine Früchte ernten und hat halt wieder das Problem, dass man sich für ein Großturnier nicht qualifizieren kann, das ist für ein Land wie Polen schon traurig. Und natürlich auch für mich, weil ich ja auch ähm, äh, als ja, Halbpole da ein bisschen was nach, da ist auch ein bisschen traurig finde, dass auch Polen nicht, dann wahrscheinlich nicht dabei ist bei dieser EM, dann der kommenden in Deutschland. Tut dann schon ein bisschen weh, dass so eine Nation mit so vielen, ja, eigentlich mit einer Leidenschaft für Fußball dann nicht dabei ist. Ja. Wollen wir das jetzt Ganze mal abschließen. Mal schauen, wie es da halt weitergeht. Eine kleine prozentuelle Wahrscheinlichkeit ist noch drin, dass Polen sich für dieses Turnier qualifizieren kann, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Ja. Machen wir jetzt noch einen Ausblick auf den kommenden Spieltag? Ich glaube, den machen wir noch. Ähm. Ja, zu dfb 11, ne? noch mal kurz gesagt, die spielt heute gegen Mexiko. Mal gucken, wie es dann ist. Wahrscheinlich mit einer veränderten Aufstellung. Aber ich glaube, von so taktischen ist es schon eher gleich, weil ich glaube nicht. Obwohl Nagelsmann auch bei der PK vor dem USA-Spiel gesagt hat, dass er auch variabel sein wird. Vielleicht sehen wir heute was anderes, aber ich glaube eher nicht. Also, wir machen jetzt mal einen Ausblick auf den kommenden Bundesligaspieltag. Und da haben wir dann folgendes. Da. Freitag. Dortmund gegen Bremen. Dortmund da. Ja, zuletzt erfolgreich. Ich denke mal, da Bremen so gegen den Ball schwächelt und hier auch eher den. Ne, unter. Ähm, unter. Ole werden einen Anspruch haben, ja auch im Ball gut zu sein. Ich denke, der BVB wird da gewinnen, aber wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht sind die Dortmund ja diesmal fällig äh, mit ihrem Spiel. Und ich erwarte da jetzt aber keine Überraschungen. Letzte Saison gab es eine Überraschung, gab's ja, da holt ja wer einen 0 zu 2 Rückstand auf und wandelte das noch in einen, nee, einen 0 zu 2 Rückstand. Ne? Haben sie noch ein 3 zu 2 umgewandelt. So war es doch. Mal gucken, wie es diesmal sein wird. Also, Bundesliga geht wieder los am Freitag mit Dortmund gegen Bremen. Der Bundesliga-Samstag, was hat der denn zu bieten? Union gegen Stuttgart. Interessante Partie. Die Unioner werden wahrscheinlich da ihren Fußball durchziehen. Stuttgarter wahrscheinlich in die Favoritenrolle zwängen. Davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus. Die wollen, glaube ich, die, die Stuttgarter in diese Favoritenrolle jetzt auch zwängen. Die sind halt auch weit vor ihnen. Und ich bin gespannt, wie Stuttgart das dann löst. Ähm, ich habe die Stuttgarter noch nicht so ganz gesehen. Wahrscheinlich werde ich mir dieses Spiel äh, komplett angucken. Äh, und mich für dieses Einzelspiel entscheiden. Um endlich auch mal die Stuttgarter ganz zu gucken. Und zu sehen, äh, wie sehr breitenhaft das doch dann doch aussieht. Bin gespannt. Freiburg Bochum. Oh, die Bochumer haben sich jetzt auch mal wieder fangen können. 0 zu 0 gegen Leipzig, oder? Was war das? Letzter Spieltag? So, auch gegen 0 0 gegen Leipzig gespielt. Gucken wir nochmal auf den letzten Spieltag. Ja, genau. 0 zu 0 gespielt gegen Leipzig. Also haben sie sich da wieder gefangen. Sind zurzeit auf Platz 16. Gegen Freiburg. Mal schauen, was da drin ist. Freiburg hat ja das letzte Spiel verloren. Gegen. Wem war es nochmal? ah ja, stimmt. Gegen die Bayern. Okay. Mal schauen, was da drin ist in dieser Partie. Wolfsburg gegen Leverkusen. Erwarte ich nichts anderes als einen Bayersieg. sieg Aber die Wolfsburger, ich glaube, die haben wieder was gut zu machen aus dem letzten Spiel gegen Stuttgart. Ähm, waren ja davor eigentlich auch ganz gut dabei in dieser Saison. Ähm, Schaue ich mal auf die geschossenen Tore. 10 zu 9. Also 10 geschossene, dafür 9 kassiert. Even Steven fast. Ähm, da werden sie wahrscheinlich auch schauen, dass sie defensiv erstmal gut stehen in der eigenen Hälfte und versuchen über Konterspiel zu kommen und so über Leverkusen über Probleme stellen, aber Bayer am Ball so gut, dass sie auch die Wolfsburger knacken können. Mal schauen, wie diese Partie geht. Ich tendiere dazu eher Union gegen Stuttgart zu gucken, statt Wolfsburg gegen Leverkusen, weil ich Leverkusen jetzt oft gesehen habe in den letzten Wochen. Deswegen dann eher Union gegen Stuttgart. Hoffenheim gegen Frankfurt. Ich musste mal kurz einen kurzen Schluck nehmen, weil meine Stimme langsam den Geist aufgibt irgendwie. Nicht, dass sich da eine Erkältung aufbahnt. Hoffentlich nicht. Hoffenheim gegen Frankfurt. Ja, die Frankfurter. 2-0 zuletzt gegen Heidenheim gewonnen. Haben auch mal zwei Tore in einer Partie geschossen. Wir sind jetzt bei sechs Toren nach sieben Spielen. Ähm, spielen dann also bei den Hoffenheimern. Bin mal gespannt, was die Hoffenheimer dann so gegen die äh, defensiv guten Frankfurter äh, ausrichten können. Ich kann mir vorstellen, dass Frankfurt öfters am Ball ist, wie auch in den letzten Spielen, dass die versuchen über zeit um halt wieder, ne? Die Hoffenheimer über Probleme zu stellen, und vor allem dadurch auch defensiv ganz gut stehen. Ähm sie da torgefällig genug sein werden, um auch gegen Hoffenheim zu gewinnen. Und die Hoffenheimer haben ja auch einen guten Angriff, 16 Tore aus sieben spielen, äh, weil sie da die Frankfurter unter Problem, Probleme stellen können. Ja. Darmstadt gegen Leipzig, eigentlich eine klare Nummer, aber das sind genau diese Duelle, die Leipzig gewinnen muss und da haben sie sehr, sehr häufig gegen Abstiegskandidaten in den letzten Saisons einfach, wo es immer, wo es immer gehießen hat, ja, jetzt sind die Leipziger Leipziger da, jetzt werden sie mal nach oben angreifen, aber sie haben dann immer wieder gegen die Abstiegskandidaten verloren oder Punkte liegen lassen und das ist so ein Spiel gegen Darmstadt. Das müssen sie einfach gewinnen, um oben dran zu bleiben, denn 12 Punkte, nee, 14 Punkte, 5 schon auf Leverkusen, sie müssen natürlich wollen natürlich um die Champions League Plätze mitspielen, wenn sie da auch nicht punkten, dann könnte es da wieder äh, nach acht Spielen nicht so gut aussehen für die Leipziger, also da ist ein Sieg natürlich Pflicht für die Ansprüche von der B. dann endet der Samstag mit dem 1830 Spiel, Mainz gegen Bayern Mainzer natürlich ähm, jetzt zuletzt unentschieden gespielt ich glaube 2-2 Ne? war das gegen Gladbach Spiel habe ich nicht gesehen ähm, gegen Leverkusen sahen sie ja ganz gut aus noch davor haben auch gut am Ball gespielt ähm, mal schauen wie sie die Bayern unter Probleme stellen können wahrscheinlich so ähnlich wie gegen Leverkusen so dass sie auch versuchen auch ein bisschen was am Ball zu machen ähm, durch ihr Pressing auch wahrscheinlich Bayern vor Probleme stellen oder sich dann doch entscheiden, etwas tiefer zu stehen. Mal schauen, wofür sie sich entscheiden. Ich werde das Spiel sehen. Die Bayern müssen natürlich drei Punkte holen, um den Anschluss an Leverkusen zu halten und an dem VfB. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie fresh auch die Nationalspieler zurückkehren und inwieweit dieses Spiel dafür vielleicht ein Stolperstein sein kann. Der Bundesliga-Sonntag endet mit dem Derby, West Derby hier, Rhein Derby, Köln gegen Gladbach. Klassiker muss man sich ansehen. Kölner werden versuchen, wieder agil zu sein, viel viel zu machen, viel zu flanken, Abschlüsse zu haben und irgendwie wieder ja es wieder versuchen, hoffentlich als Ende am Ende als Sieger vom Platz zu gehen gegen Gladbacher, die irgendwie Überraschungstüte sind in der Saison so ein bisschen für mich, äh, die auf einmal in einer Partie viele Tore schießen, aber dann wieder viele kassieren, unauffälliger sind und dann wieder eine Halbzeit irgendwie auffällig sind. Ähm, ich glaube, das ist ein Spiel, wo wirklich viel, viel los sein wird auf dem Feld. Und äh, ja, die Mannschaft von Ceoane von hat sich ja defensiv auch nicht so ganz von der besten Seite gezeigt, 16 Gegentore, dafür aber 13 geschossene, das ähm, wird die letzten zwei Partien nicht verloren und Köln natürlich etwas unter Zugzwang als Tabellen Letzter mit nur einem Punkt. Heinheim gegen Augsburg, das ist, das letzte, das ist die letzte Partie an dem Spieltag. Die Heimheimer dürfen wieder den Spieltag beenden, sind dann zu Hause gegen Augsburg. Augsburg unter den neuen Trainer, dann unter... Na, wie heißt der? Wisst ihr es? Wer ist der neue Trainer beim FCA? Wusstet ihr überhaupt, dass Enrico Maas nicht mehr Trainer ist? Hm? Dass er der erste Trainerwechsel ist in ihrer Saison? Ja, dann wisst ihr es ab jetzt spätestens. Und der Nachfolger ist Yes oder Jess. Yes, yes, Torup, ein, ähm, Däne, ist er Däne? Schauen wir mal kurz nach. Der nämlich zuletzt bei Trainer beim FC Kopenhagen war, zwischen November 2020 bis September 2022. Und ja, mal schauen, was er, äh, ja, was er für eine Art Fußball einbringen wird, kann ich halt noch gar nicht sagen, weil ich den einfach nicht kenne, weil ich auch Kopfmagen <lacht> zu seiner Ägide nicht äh, gesehen habe. Mal schauen, wie, was er den Augsburgern so mitgibt, taktisch und strategisch, weil dann, wie dann die Ausrichtung ist beim FCA, deswegen ist das durchaus schon interessant zu sehen, was die gegen Heinheim so machen. ja, Einheim, 4 v 2 Pressing, gib ihm. Und dann natürlich auch durch Standards erfolgreich, haben, erfolgreich sein, durch gute Einzelaktionen, Abschlüsse zu haben. Das wird den Spiel sein. Ja, und dann schauen wir mal, wie dieser Bundesliga-Spieltag endet. Das war der Ausblick auf den Spieltag und ich schließe jetzt ab für den Podcast für heute. Ich nehme mal einen Schluck aus dem Kranberger, unserem dies, äh, diesmaligen, wiederholten Sponsorgetränk des, dieser Ausgabe, der dritten Ausgabe des Cooks Castes. Ja, Donnerstag, also diesen Donnerstag gehe ich ins Kino und schaue mir dann den neuen Martis corsese film an, der heißt ähm, Flowers, oder? Auch für Killer Moon? Ich weiß ne, Killers of a Flower Moon, <lacht> so genau. Äh, für, genau, Killers of a Flower Moon von Martin Scorsese, der 3 Stunden 26 lang sein wird. 3 Stunden 26. Ich hoffe, der wird richtig gut. Scorsese-Filme. Kann man sich ja getrost ansehen. Das sind gute, gute Dinger und auch Klassiker. Zum Beispiel hat er auch Wolf of Wall Street produziert und gemacht. Wie Irishman auf Netflix, Casino, Goodfellas von 1990, also Taxi Driver. Ähm, eigentlich hatte ich auch vor, vor diesem Film noch ein paar Scorsese-Filme mir anzugucken, aber. Ja, hat nicht so gut geklappt. Aber diesen werde ich mir auf jeden Fall Donnerstag angucken und euch dann wahrscheinlich auch in der nächsten Ausgabe oder in der kommenden Ausgabe erzählen, wie ich den fand. Und ähm, ja, das dazu. Und hiermit beende ich die dritte Ausgabe des Kurscastes Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wieder zuzuhören. Und falls es euch gefallen hat, hinterlasst etwas Positives da. Und wenn nicht, behalte es für euch. Und somit, ich glaube, dieser Satz stammt vom Videoamt, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, wir hören uns ja beim nächsten Mal. Nächste Woche wahrscheinlich. Bis dann.